Laten we gaan lezen uit de Bijbel, Lukas 22. Het thema voor deze morgen is de laatste gang, dus we zijn bezig met de serie Eten met Jezus. Vandaag is de laatste gang en Jezus regeert. Het feest van het ongedezende brood, dat Pesjach genoemd wordt, was bijna aangebroken. En de hoge priester en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk. Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iscariot, een van de twaalf. En hij ging naar de hoge priester en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen. En Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken. De dag van het ongedezende brood, waarop het Peshach-lam geslacht moest worden, brak aan. En Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden, ga voor ons het Peshachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. En ze vroegen hem, waar wilt u dat we het bereiden? En hij antwoordde, let op, wanneer jullie de stad ingegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En zeg tegen de heer van het huis, de meester vraagt u, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Peshachmaal kan eten? En hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht. Maak het daar klaar. En ze gingen op weg en alles gebeurde zoals hij gezegd had. En ze bereiden het Pesjachmaal. En toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. En hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesjachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesjachmaal meer eten voordat het zij... Voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God. En hij nam een beker en hij sprak het dankgebed uit en hij zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood en hij sprak het dankgebed uit en hij brak het brood en hij deelde het uit en hij zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aanlicht, want de mensenzoon moet heen gaan, zoals het voor hem bepaald is. Maar wee de mens die hem zal uitleveren. En ze vroegen zich onder elkaar af, wie van hen zoiets zou kunnen doen? Toen ontstond er, een, er on, onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. En Jezus zei tegen hen, vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken. En wie macht heeft, laat zich weldoende noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker, degene die aanlicht om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanlicht, maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap, zoals mijn vader mij 
voor het koningschap bestemd heeft. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel. En zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Simon, Simon, weet dat de Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden, opdat jouw geloof niet zou bezwijken. En als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeder sterk. Simon antwoordde, Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Maar Jezus zei, ik zeg je Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien, voordat je driemaal gelogen hebt dat je mij kent. En daarna zei hij tegen hem, toen ik jullie uitzond zonder geld, buidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort? Niets, antwoordde zij. En hij zei, maar wie nu een geldbuidel heeft, moet hij meenemen, evenals zijn reistas. En wie er geen heeft, moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want ik zeg jullie, wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen. Namelijk, hij werd gerekend tot de wetteloze. Inderdaad, nu wordt voltrokken. Wat over mij gezegd is, ze zeiden, kijk hier, hier zijn twee zwaarden. Maar hij zei tegen hen, genoeg hierover. Dit, uh, ik denk dat dit gedeelte een heel bijzonder gedeelte is. Ik zal dat proberen uit te leggen in, uh, in de preek. En ik denk dat het gaat over het koningschap van de Heer Jezus. Dat zal ik ook straks uitleggen. Geliefde van onze geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, we gaan en ook alle gasten die in ons midden aanwezig zijn, willen met elkaar nadenken over het gedeelte dat wij hebben gelezen, de instelling van het avondmaal, kun je, zo zou je het kunnen noemen. En het thema is nogmaals deel 9 in de serie Eten met Jezus. En het thema is de laatste gang Jezus regeert. Dus de laatste gang Jezus regeert. Gisteren, gisteren, of gisteren en eergisteren was het Alfa weekend, om daar maar eens even mee te beginnen. Een heleboel mensen hier in de gemeente die hebben de Alfa cursus gedaan. Uh, en sommigen zijn er nu weer mee bezig. En gisteren was dan het weekend over de Heilige Geest, altijd een heel uh, mooi weekend. En uh, ik mocht gisteren weer een, uh, iets vertellen over het werk van de Geest daar, prachtig. En uh, ik heb er ook weer iets verteld over de naam van de Heilige Geest. Want op zich heeft hij natuurlijk een beetje een aparte naam, Heilige Geest. Um, en, en waarom is die kijk in de Bijbel is het bijna altijd zo dat als een naam zegt iets over wat iemand doet zeg maar. dus die, wat doet die heilige geest precies die heilige geest die wil ons heiligen die wil ons dus zeg maar steeds meer apart zetten voor God hij wil mij helemaal gebruiken met alles, Gert met alles erop en eraan met zijn liefde met zijn gebrokenheid met zijn zonde, helemaal wil God mij gebruiken in zijn koninkrijk zelfs mijn zonde wil die gebruiken alles. Hij wil mij apart zetten voor hem. Nou, en dat zie je ook gebeuren in zo'n alfakursen. Mensen die niet geloven, die helemaal niet aan de kant van God staan, zeg maar. 
die komen tot geloven en die komen dan steeds meer wel aan de kant van God te staan. Het is heel mooi om, uh, om te mogen meemaken en ontzettend indrukwekkend iedere keer weer als uh, mensen tot geloof komen. En aan de andere kant is de Heilige Geest bezig met zeg maar, van ons meer geestelijke mensen maken. En je kunt op allerlei niveaus kun je ook dit hoofdstuk lezen. Om meteen maar even op dit, ho- op dit hoofdstuk toe te passen. En je kunt op allerlei niveaus dit hoofdstuk lezen. Je kunt gewoon heel zakelijk kijken wat gebeurt hier nou eigenlijk in dit hoofdstuk. Nou, Jezus die, um, en Judas die, die gaat Jezus verraden. Uh, de mensen, twee mannen, Petrus en Johannes, moeten op zoek naar een geschikte zaal die al lang uh, geregeld is door Jezus. Uh, het avondmaal wordt ingesteld. Er ontstaat wat oneenigheid tussen die discipelen. Um, Jezus zegt van het koninkrijk van God is er bijna. Uh, hij spreekt Petrus nog even toe. En dan geeft hij nog een laatste waarschuwing en dan begint het lijden. Heel zakelijk. Zo kun je erover praten. Gewoon feitelijk zeg maar. Wat gebeurt hier feitelijk? Maar God wil, of de heilige geest wil, dat we dieper gaan. Veel dieper. Hij wil ook dat we in ons leven dieper gaan. Dat we gaan kijken wat gebeurt er nou achter die feiten zeg maar. Wat gebeurt er achter wat we zien en wat we lezen en wat we horen. Dat is zo belangrijk. Want dat is ook hier in dit, in dit gedeelte belangrijk. Om het maar even meteen te verklappen, zeg maar. Te zeggen, het gaat hier in dit hoofdstuk over de grote strijd tussen de duivel en Jezus die bijna klaar is. Daar gaat het over in het hoofdstuk. De strijd tussen de duivel en Jezus die bijna afgelopen is. De laatste tik, de laatste battle, de grote strijd is er bijna. En je zou het kunnen zeggen, dit hoofdstuk is een laatste briefing van de grote generaal voor de strijd. Zo moet je het echt zien. En in die laatste briefing is, is de generaal helemaal open over wat er precies gaat gebeuren. Ja, en ik vind het zo belangrijk dat we dat ook leren. Hè? Dat we leren dat achter wat we zien, dat achter de zichtbare werkelijkheid zoveel meer schuil gaat. De duivel is aan het werk. En ik heb het al zo vaak gezegd, als er iets aan de hand is in je huwelijk... Dan kun je natuurlijk gewoon over daarover hebben wat er gebeurt in je huwelijk. Maar de duivel die wil ons uit elkaar drijven. Die wil ons kapot maken. Dat is onze werkelijke tegenstand. Jullie hebben niet te vechten tegen mensen. Jullie hebben te vechten tegen de overheden en de machten van de duisternis. Dat is de strijd die gevoerd wordt. Ja, dus, en die geest die wil ons. Dat is wat, wat Jezus zegt in Johannes 14. Die geest die wil ons in de volle waarheid brengen. Dat wil hij. Hij wil steeds meer dat die waarheid volledig zichtbaar wordt, zeg maar. Dat we dieper en dieper en dieper en dieper gaan in ons leven. Achter de werkelijkheid kijken. Ja, want als je uit Lucas' evangelie leest... Lucas... Ja, ik ben er natuurlijk nu al een hele, heleboel weken mee bezig... Maar ik, ik geniet, geniet echt van die Lucas. Wat is dat een... Er zit zo'n plan ook achter dat hele evangelie, zeg maar. Er zit zo'n plan achter. Kijk, want je kunt je natuurlijk afvragen waarom... Zet Lucas deze feiten zo achter elkaar? Waarom lijkt, lijkt gewoon een verzameling van feitjes, zeg maar, dat hoofdstuk? Maar waarom zet hij dat zo precies achter elkaar, zeg maar? Daar heeft hij een idee mee. En dat is met al die hoofdstukken is dat zo van Lucas. Al die kleine feitjes, die, die hebben een betekenis. Ja, want als je Lucas 4 dan leest. Lucas 4, dat is het begin van het Lucas Evangelie. Dan wordt Jezus beproefd door de duivel in de woestijn. We kennen dat verhaal, hè? Dus Jezus wordt beproefd door de duivel in de woestijn. En dan eindigt dat hoofdstuk met deze zin. Toen de duivel Jezus aan deze beproeving had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Daar eindigt Lucas 4 mee. Dus toen, toen hij Jezus beproefd had, ging hij een tijd 
bij hem vandaan. En wat is het bijzondere van dit hoofdstuk? Hier komt in één keer die duivel weer om de hoek kijken mensen. Ja? Natuurlijk gaat het in de evangelie ook wel over bezeten mensen zeg maar. Maar hier wordt de eerste keer weer dat hij, dat hij actief gaat optreden. En wat doet hij dan? Hij, hij vaart in Lucas staat. Of nee, eh, hij komt in Judas. Hij, hij zorgt ervoor dat binnen die kring van, van de vrienden van Jezus een verrader komt. He, dat staat er, daar zijn we mee begonnen het hoofdstuk. He. Dat, dat de duivel die gaat in Judas en Judas wordt een verrader. In één keer komt hij weer. He. Want hij denkt van ik kan nu de grote slag slaan, ik kan nu eindelijk die zoon van God vermoorden. En dat is de spanning van dit hoofdstuk. De spanning van dit hoofdstuk is... Um, dat er twee plannen zijn, zeg maar zijn die, die naast elkaar bestaan. Er is een plan van de duivel, een plan van destructie, een plan van kapotmaken. En aan de andere kant is er het reddingsplan van de Heer Jezus. En die twee plannen die lopen gewoon naast elkaar op in dit hoofdstuk. En de duivel heeft uiteraard een plan van dood en verderf. Judas wordt een verrader. Hij wil mensen kapotmaken, hij wil Judas kapotmaken. En Jezus zegt tegen Petrus in dit hoofdstuk, Petrus, de duivel zal je te pakken nemen en die zal je ziften zeven als graan. En normaal gesproken, moet je even proberen voor te stellen, normaal gesproken hebben we dan een heleboel, uh, hebben we grote zeef zeg maar. En op die grote zeef liggen een heleboel graankorrels en dat wordt dan omhoog gegooid en dan gaat het kaf eruit. Dan komt de wind en die blaast het kaf weg. De duivel doet het precies andersom. De duivel die gooit ook die korrels omhoog, maar die zorgt dat al die korrels eruit vallen en dat het kaf blijft liggen. Dat is het zeven van de duivel, zeg maar. Die wil dat nutteloze dingen blijven in je leven. En die wil dat het zinvolle weggaat uit je leven. Die wil je kapot maken. Ja, dus wat hier gebeurt in dit hoofdstuk is dat de duivel in Judas vaart. Dat de duivel um, zaad op de Petrus te pakken zal nemen. En dat de duivel Jezus wil doden. Dat, daar gaat dit hoofdstuk over. Jezus zegt dat zelf hè, over zijn lijden. Ik vind het wel echt belangrijk dat we dat goed zien. Jezus zegt zelf over zijn lijden dit. Dit is het uur van de duisternis. Snap jullie dat? Het lijden van de Heer Jezus, het moment dat Jezus doodgaat, dat noemt de Bijbel het uur van de duisternis. Alle zwartheid, alle vuiligheid, die rottige Satan vermoordt Jezus. Uur van de duisternis. Dat is het ene plan, het plan van dood en verderf en destructie. En het andere plan is een plan van redding. En Jezus noemt dat zo, hij zegt, het nieuwe verbond, mensen, is er bijna. Bijna is het nieuwe verbond er. En hij zegt, en het koninkrijk van God, het is er bijna. Kijk maar mee, moeten we even de tekst erbij pakken. Kijk maar naar vers 16, ik zeg jullie, ik zal geen paasdag, paasmaal of paasgaanmaal, pesjagmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God. Dus hij zegt, de vervulling is er bijna, het koninkrijk van God is er bijna. Kijk maar mee in vers 18, want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. Het koninkrijk van God is er bijna. Kijk maar mee in vers 30. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. 
Kijk, en wat, wat het bijzondere is, zeg maar, dat, dat je dus die twee, die twee plannen hebt in dit hoofdstuk. Hè? Het plan van de duivel en het plan van God. En die twee plannen die worden als het ware, en dat is heel bijzonder, in elkaar geveven. Want er gebeurt uiteindelijk wel precies wat God wil. En dat staat ook in onze tekst. Kijk maar mee in vers 22. Vers 22 staat dit. De mensenzoon moet heen gaan zoals het voor hem bepaald is. Het is bepaald. God wil het. Kijk maar mee in vers 37. Want ik zeg jullie wat geschreven staat moet in mij tot vervulling komen. Dat ik verrekend word tot de wetteloze. Dus er zijn twee plannen naast elkaar van de duivel en van, van God. En die plannen worden als het ware in elkaar geweven. En er gebeurt uiteindelijk precies wat God wil. Maar daar gaat het hoofdstuk over. En het is zo bijzonder. dat als je, de, je moet ook proberen weer de, de liefde van Jezus te voelen in dit hoofdstuk. Je moet proberen de, de passie van Jezus te voelen. Want wat zegt Jezus? Moet je even meekijken. Ik, ik werd er echt door geraakt in de las. Vers, vers 15. Kijk. We gaan een beetje, een, beetje, een beetje de Bijbel erbij houden. Vindt u dat goed vandaag? Ja? Oké. Okay. Hij zegt in vers 15. Ik heb er zo hevig naar verlangd om dit paasgaanmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Hij zegt dus dit, hè, dat hij juist dit, deze maaltijd, die wil hij nu graag eten voordat hij vermoord wordt. Daar heeft hij echt hevig naar verlangd. Hij heeft er zo naar verlangd om juist deze maaltijd, dit bewuste moment mee te maken. Waarom natuurlijk? Dat is meteen de vraag. Waarom is dit zo bijzonder dan? Wat gebeurt hier dan? Dat hij nog één keer met zijn discipelen wil zijn. Daar gaat zijn hart zo naar uit... Jullie, zegt hij tegen zijn discipelen, jullie, jullie zijn altijd bij mij gebleven. In al, in al mijn beproevingen. Hè? Dus Jezus heeft zoveel beproevingen moeten ondergaan. Kijk maar vers 28. Jullie zijn altijd bij mij gebleven. In al mijn beproevingen. Waarom verlangt Jezus zo sterk naar deze maaltijd, mensen? Waarom? Nou, hij zegt, het staat erbij, hè. Naar dit maal. Ik verlang naar dit maal. Waarom? Nou, mensen... Ik zei het net al, hè. Wat Jezus doet bij dat avondmaal is een soort briefing. Vlak voor de beslissende strijd uitbreekt de battle aller battles. Vergeet dat niet, hè. De strijd tussen de duivel en Jezus, die daar aan het, aan het kruis plaatsvindt, is de strijd aller strijden, zeg maar. Daar, daar wordt alles van heel de wereld beslist. Alles. Dat is wat God claimt. En vlak voordat dat gebeurt, wil hij nog één keer bij zijn discipelen zijn. En hij wil vertellen over die allesbeslissende veldslag. Hij zegt dit, hè, dat nieuwe verbond is er bijna. En ik vind, laten we toch nog maar één keer die prachtige tekst lezen over dat nieuwe verbond uit Jeremia 31. Pak hem dan bij Jeremia 31. Lukt dat een beetje daarboven, jongens, met die bijbel? Of... Uh... Zit een beetje te praten met elkaar. Jeremia 31. Oké. Okay. Geboefd. Ja, ik bedoel, de, de, vooral de achteraan, zeg maar. Hè? Ja, ja, ja. Jeremia 31 staat dit, hè? We hebben die, die tekst al vaker gebruikt, maar laten we die op ons hart binden. 
De dag zal komen, Jeremia 31 vers 31. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met mijn voorouders sloot toen ik, bij hen, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel zij mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden, leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. En ik zal al hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze misdaan hebben. En dat moment, mens, dat moment is er bijna, dat God nooit meer denkt aan alles wat wij misdaan hebben. Dat alle zonden vergeven zijn, dat iedereen van groot tot klein de Heer kent, dat we elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Dat die wet in ons hart geschreven wordt. Dat moment is er bijna. En Jezus die, 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 ja hoe zeg je dat. Jezus die barst bijna uit elkaar van, van vreugde, maar ook van verdriet, van spanning dat dat moment er bijna is. En hij wil dat vertellen aan zijn discipelen hier bij deze maaltijd. Dit is een groot moment mens. Ja en natuurlijk moeten we dan even met elkaar nadenken. Dat is het volgende puntje over het paasga en het avondmaal. Het paasga mensen. Ik, ik weet niet of je dat zijn. Misschien zijn er mensen in de kerk die, die God nog niet zo goed kennen. Het volk Israël vierde het paasga. En het paasga dat is een fantastisch feest. Want op het paasga het is een soort bevrijdingsfestival zeg maar het paasga. Hè? Zo van yes we zijn bevrijd uit Egypte door onze grote God. Want onze God is een bevrijder. Dus dat paasga is een bevrijdingsfestival. Uit de slavernij. Weg met de onderdrukking. God heeft daar duidelijk gemaakt. Ik ben een reddende ik ben een bevrijdende God. En weet je wat het probleem is, mensen? Moeten we even proberen te pakken, hè? God die kan mensen wel bevrijden uit Egypte. Dat heeft hij gedaan. God die kan mensen wel bevrijden uit Egypte, maar dat wil nog niet zeggen dat die mensen minder zondig worden. Of minder slecht worden. Dus wat God deed, hij haalde zijn volk, zeg maar, uit een slechte situatie. Maar het slechte zat nog wel in die mensen. En wat God wil is, dat hij dat wat in ons zit, ja, maar dat we gevangen zijn van de zonde, dat we slaaf zijn van de zonde, dat wil God juist doorbreken. Hij wil die diepe, van binnen genezing gaan brengen. Daar. Dat is het nieuwe verbod. Je kunt mensen bevrijden uit onderdrukking, maar het probleem van mensen zit vele malen dieper in ons hart. En Jezus zegt, en vanaf nu gaan we geen paasgaan meer vieren, maar vanaf nu gaan we avondmaal vieren. En een avondmaal is niets anders, mensen, dan een feest van bevrijding. De Bijbel is daar zo glashelder over, dat het avondmaal een feest van bevrijding is uit de macht van de duivel. Lees maar mee, gaan we weer. Zacharia 3. Het wordt natuurlijk wat ingewikkelder, want waar ligt Zacharia? Staat dit, hè? Zacharia 3, vers 1. Vervolgens liet hij mij, Zacharia 3, vers 1, vervolgens liet hij mij de hoge priester Jozua zien. Deze stond voor de engel van de Heer met aan zijn rechterhand Satan die tegen hem pleit. 
En de engel van de Heer zei tegen Satan, de Heer zal jou het zwijgen opleggen. De Heer die Jeruzalem heeft uitverkozen, zal jou het zwijgen opleggen. En dat gaat gebeuren daar aan het kruis, mensen. Dat de duivel wordt verslagen, dat de duivel het zwijgen wordt opgelegd. Lees maar mee, Johannes 16. Johannes 16, vers 8. Wanneer de Heilige Geest komt, dus Johannes 16, vers 8. Wanneer de Heilige Geest komt, zal Hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat is dat ze niet in Jezus geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie mij niet meer zien. Dat even vergeten, maar dan komt het, hè. Oordeel is dat de Heerser over deze wereld is veroordeeld. Dat is wat Jezus doet aan het kruis. De Satan wordt verslagen. De heerser over deze wereld is geoordeeld. Lees maar mee in openbaringen 12. Openbaringen 12 van een vers 7. Dan staat dit. Toen brak er oorlog uit in de hemel en Michael en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. En de draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. En sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van wel eer. De duivel of Satan wordt genoemd, die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. En toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen, nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias, want de aanklager van onze broeders en zusters die hen dag en nacht bij onze God aanklaagden, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Dat is wat er gebeurt, mensen, aan het kruis. De aanklager wordt de hemel uitgeschopt en hij wordt ten val gebracht en hij wordt kapot gemaakt. Ik heb, dan kun je natuurlijk zeggen, van, ja, wat heb ik daar nou aan? Leuk dat die duivel verslagen is, wat heb ik daar nou aan? Leuk. Grappig. Jezus heeft daar aan het kruis blijkbaar hele grote dingen gedaan, maar wat verandert mij dat nou? Nou, de duivel, de duivel wil niks anders dan jou gevangen houden. Hij wil je gevangen houden in onwetendheid... Hij wil je gevangen houden in, in duisternis. Doe, laten we even gewoon, kijk nou eens even naar deze wereld, mensen. Wat de duivel doet in deze wereld is dat hij de wereld gevangen houdt in onwetendheid. De mensen kennen God niet, weten niet wie God is. De Bijbel zegt, die mensen zitten allemaal gevangen in duisternis. En niemand weet dat hij in duisternis leeft. Ah, ik, ik, weet je wat, zeg dat maar eens tegen je vrienden. Jij kent God niet, de Bijbel zegt dat je in duisternis leeft. Ja, haha, nou helemaal niet donker in mijn leven. Ja? En de duivel wil, houdt op die manier heel de wereld gevangen in schuld. Want niemand weet dat hij schuldig is. En niemand weet dat hij iets moet doen met die schuld naar God toe. Daar denken de mensen helemaal niet over na. Hij houdt de mensen in schuld gevangen, de duivel. En hij kan ze lekker aanklagen bij God. 
En ook in de kerk houdt u sommige mensen gevangen in schuld. Die denken, ik ben schuldig voor God. Die mensen die klagen zichzelf steeds maar weer aan. Ik ben slecht, ik ben niet goed. Dat doet u ook in de kerk. Dat doet u nog steeds. Hoeveel christenen, en niet alleen maar in de streng gereformeerde kerken, maar hoeveel christenen klagen zichzelf niet steeds aan en die kijken in de spiegel en die denken, ik ben niks waard. Stel niks voor voor God. En God zegt, en de aanklacht is weg en de schuld is vergeven en ik hou van jullie en ik zie jullie als fantastische, waardevolle mensen. Zo kijkt God naar jou, via Jezus alleen maar. En weet je, de duivel houdt jou gevangen in zijn grote fabeltje. En het grootste fabeltje van de, van de duivel is, jij redt jezelf wel. Dat is het grootste fabeltje van de duivel. Wij redden onszelf wel. En nu breekt het moment aan aan het kruis. Dat eens en voorgoed duidelijk wordt dat ik mezelf niet red. God redt. Jij redt jezelf niet. God redt en ik niet. En weet je, het is zo bevrijdend. Ik zou je daar echt toe willen uitdagen. We hadden gisteren ook op de Alphacurs over. Het is zo bevrijdend. Om dat eens een keer tegen God te zeggen. God, ik red het niet. Heb je dat wel eens tegen God gezegd? God, ik red het niet. Het is zo bevrijdend om een keer op die knieën te gaan en tegen God te zeggen. God, ik kan het niet. Gisteren op de Alpha weekend een verhaal verteld. Als je me, sommige mensen zullen het wel kennen, ik kan het nog een keer vertellen. Um, toen in mijn vorige gemeente, dat is heel lang geleden al, maar in mijn vorige gemeente in, um, in Franeke deden we een cursus met heel veel mensen. Uh, een cursus over het boek Doelgericht Leven. Dus, uh, in, het doel, in het boek Doelgericht Leven gaat het erover van wat zijn nou de doelen voor je leven, hoe kun je iets moois maken van je leven. Dat is een typisch Amerikaans boek, ik vind het op zich goed, maar um, op een gegeven moment, op de derde avond komt er een vrouw bij, op die cursus weer en die zegt... Die vrouw zegt tegen mij van, uh, zegt ze, Gert, ik word helemaal knettergek van dat boek. Echt knettergek. Als ik dat boek lees, heb ik het gevoel dat ik van alles moet. Ik moet dit, en ik moet dat, en ik moet zus, en ik moet zo. En ik heb hetzelfde bij de Bijbel gezegd. Als ik die Bijbel lees, heb ik altijd het gevoel dat ik van alles moet. Ik word er knettergek van. Ik kan het niet. Ik kan het gewoon niet. Het lukt me niet. Weet je, zei ik tegen haar, nou... Ja, wat moeten we dan doen? Ik zei, nou zullen we maar gaan bidden. Dus wij met een hele grote groep gebeden. Heel kort gebed. God, we lezen dit boek en uh, we hebben ook heel vaak het gevoel dat we het echt niet kunnen. Ik kan het niet. Amen. En toen keek ik op en toen zag ik dat die vrouw helemaal in tranen was. En toen vroeg ik haar aan, waarom moet je nou zo huilen dan? En toen zei ze dit tegen mij. Zei ze, dit is de eerste keer in heel mijn leven... Dat ik tegen God gezegd heb, ik kan het niet. En het voelt zo bevrijdend. Ik heb altijd knetterhard gewerkt. Knetterhard dit. Cursus zus. Bijbel lezen. Bidden. Alles. Ik, 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 ik. Maar, en ik heb dus de eerste keer dat ik zeg, God ik red het niet. Ik kan het niet. En het voelt zo bevrijdend. Ben jij wel eens op je knieën gegaan? Dat je tegen God zegt, God, ik red het niet. Ik kan het niet. Heb je dat wel eens gedaan? Gewoon symbolisch voor het kruis van Jezus. Jezus, hier ben ik. Ik red het niet. 
Kun je je soms gevangen voelen mensen? En die duivel vindt het fantastisch als jij heerlijk opgesloten bent in jezelf. Wat kun je je soms gevangen voelen? Gevangen in je twijfel. Gevangen in je eigen hoofd. Gevangen in je denken. Gevangen in zonde. Gevangen in schuld. Gevangen in allerlei gedachten, zeg maar. Dat je man of je partner of je vriend jou gevangen houdt in zijn gedachtenwereldje. En onze wereld moet definitief opengebroken worden. En God zegt door Jezus, nu is de hemel open, de wereld is opengebroken. Vanaf nu, zegt hij, gaat de zonde niet meer heersen. Mijn genade heerst. Dat is het koninkrijk, mijn genade heerst. Voor mij is de schuld weg. Ik ben vergeven. God zegt, ik zie jullie niet meer als zondig. Ik zie jullie aan in Jezus. En Gods genade wil gaan heersen vanuit die open hemel. Ik bedoel, weet je wel, als de hemel niet open is, blijf jij gevangen in je eigen cirkeltje. Toch? Altijd. Maar Jezus breekt de hemel open, zodat wij verder kunnen kijken dan ooit. Weet je, wat is nou het diepste verlangen van Jezus? Pak het maar even bij, Lucas weer, Lucas 22. Lucas 22, vers 28. Daar zegt Jezus dit, hè. Jullie zijn, jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. En ik bestem jullie voor het koningschap. Zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel. En zetelen op een troon. Om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Dat is Gods verlangen. Gods verlangen is dat wij als koningen heersen. Dat wij eten met Jezus. Dat is zo mooi, hè? Ja, dat staat ook in. We hebben het vorige week ook gelezen. Openbaringen 3, hè? Openbaringen 3, dat Jezus zegt: En ik klop aan je deur. En ik klop aan je deur. En ik klop aan je deur. En als jij de deur open doet, zal ik bij je binnenkomen. En dan ga ik met je eten. Dat is Jezus verlangen. Gewoon contact met jou. Zoals je contact hebt als je aan tafel zit met iemand. Een relatie met jou. Contact. Wat is Gods verlangen? Niets anders dan altijd bij ons zijn. Wat wilde God in het paradijs? Gewoon dat hij s'avonds even bij Adam en Eva op bezoek komt. En even een babbeltje kon maken. Hé, hey, Adam, hoe was het vandaag? Dat is Gods verlangen. Gewoon dicht bij ons zijn. Met ons optrekken. In ons dagelijkse leven. Aan tafel. God wil contact, normaal contact, onbelemmerd contact door zonde en schuld en zo. Gewoon normaal contact. En natuurlijk, wij hadden op de postalfa groep van de week, hadden we een enorm gesprek over de vraag, wat is dat dan, een relatie hebben met Jezus? Hoe gaat dat dan? Mooie vraag, hè? Vind je? Hoe werkt dat dan, een relatie hebben met Jezus? Hoe gaat dat dan? Nou, laat ik één ding zeggen. Een relatie met Jezus is heel wat anders dan een relatie hebben met je vrouw of met je vriendin of met wie dan ook. Heel wat anders. 
Moet je niet met elkaar gaan vergelijken. Onzin. Heel anders. Heel anders. De relatie met Jezus is heel anders. Het is anders dan je een relatie hebt met vrienden. Het is goed dat we leren begrijpen dat Jezus hier niet is. Hij is hier gewoon niet. Klaar. Dat is ook goed dat hij hier niet is. Want als Jezus hier wel zou rondlopen, dan zouden we toch maar denken van, oh, dat is weer iemand die denkt dat hij Jezus is. Toen Jezus op aarde was, geloofden de mensen toen in hem? Nee, het moet juist duidelijk worden dat je je menselijke kijk op Jezus moet loslaten. Hij is geen mens. Hij is geen goeroe. Hij is de zoon van God. De koning van het universum. Dat is Jezus. Amen. Dat is Jezus. Laat je menselijke kijk op hem los. En een relatie met Jezus. Dit is een relatie met Jezus. Jezus zegt, een relatie met mij. Dat is dat mijn woorden in jullie zijn. Dat is de relatie met Jezus. Dat is dat mijn vreugde in jullie is. Dat is, zegt hij, dat je in mijn liefde moet blijven. Weet je wat, dat is, ik vind het zo fantastisch, zeg maar, dat ik, ik hoef me niet druk te maken om mijzelf, om Gert, zeg maar. Ik hoef me niet druk te maken om de, over de vraag van, Gert, hou ik wel genoeg van Jezus? Ik maak me niet druk om die vraag, want ik blijf in de liefde van Jezus. Daar focus ik mij op. En ik wil gewoon steeds meer en meer gaan zien hoe fantastisch veel Jezus van mij houdt. Daar ben ik mee bezig. En ik ga me ook niet druk maken om de vraag, kies ik wel voor Jezus? Ik ga me wel druk maken hierom dat ik weet, Jezus heeft mij uitgekozen. Niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. Dat is een hele ommekeer. Dat is bevrijd worden van jezelf mens. Dat maken we ons vaak druk om onszelf, om onze keuze, om onze dingetjes. Jezus zegt, jij bent mijn vriend, zegt hij. En vriendschap betekent, zegt hij, dat ik niets heb achtergehouden van de vader. En weet je, wat zijn hier veel mensen? En, en, laat, het, nou, laat het, dat is niet goed, ik hou het bij mezelf. Het gebeurt het mij vaak, zeg maar, dat ik dingen niet bij Jezus breng. Dat voel ik me niet lekker. Heb ik, soms heb ik last van mijn gezondheid. Dat voel ik me niet lekker. Ik breng het niet bij Jezus. Maar je hebt last van iets wat niet goed gaat in je leven. Breng het dan bij Jezus. En al, wat zie je nou gebeuren in de evangelie? Altijd als er iets bij Jezus gebracht wordt, gebeurt er iets, mensen. Altijd. Altijd. Jezus zegt, mag ik je vriend zijn? Hou alsjeblieft niets achter van je leven. Breng het bij mij. Weet je, het grote wonder van dit hoofdstuk is. Dat de Satan denkt, ik heb gewonnen. Jezus is bijna dood. Dat denkt de Satan. Ik heb gewonnen. Jezus is bijna dood. Maar God gebruikt het plan van de duivel. Om ons te bevrijden uit de macht van de duivel. Dat is het grote wonder van God. God maakt van die zwarte vrijdag een goede vrijdag. En als God dit kwaad al ten goede kan keren, dan weet ik zeker dat hij al het kwaad ten goede kan keren, mensen. Er is een vechtsport. Er is een vechtsport en die heet Aikido. En uh, dat is een sport, zeg maar, dan moet je de aanval van de tegenstander gebruiken om jezelf te verdedigen. Dus je laat de 
Je laat de aanvallen komen en die komt met zijn aanval. En dan gebruik je die aanval om jezelf te verdedigen. En je gebruikt dan die aanval zo dat het tegen de ander werkt. Heet Aikido. En Jezus doet precies hetzelfde. Juist door de dood. Door de aanval van de duivel. Juist door zijn dood. Komt er een totaal nieuw verbond. Geen aanklacht meer. Geen oordeel meer. Geen schuld meer. En zo wordt de macht van de zonde verbroken in jouw leven. Zo bemoedigend voor ons mens. Zo bemoedigend. Weet je, Petrus die... Jezus die gaat in gesprek met Petrus. Hij zegt, Petrus, de duivel zal jou straks pakken. Jij gaat mij verlogenen. Jij gaat mij straks drie keer verlogenen. De duivel pakt jou, die zeeft jou en je gaat mij verlogenen. En weet je wat Jezus zegt? Zo'n mooie zin, hè? Hij zegt, Petrus, maar ik heb voor jou gebeden. Vind je dat niet mooi? Dat God dat ook tegen jou zegt, hè? God die ziet... Dat je soms beproefd gaat worden, dat, je dingen, dat dingen niet goed gaan in je leven. En dan zegt God tegen jou, zegt Jezus tegen jou, maar ik heb voor jou gebeden. Moet je kijken wat, dan, wat er dan gebeurt. Ik heb voor je, vers 32, ik heb voor je gebeden, omdat jouw geloof niet zou bezwijken. En dan Peter, als je dan straks tot inkeer bent gekomen, dan mag jij je broeders gaan sterk. Dat is wat er gebeurt, hè. God die pakt die aanval van de duivel op Petrus, pakt die op en hij maakt Petrus er sterker van. Ja? Petrus wordt een rots. Zo mooi is dat. Er was een jongetje. En dat jongetje had een vogelkooitje bij zich. En in dat vogelkooitje zaten drie kleine vogeltjes. En er kwam een dominee voorbij. Dat gebeurt wel vaker. En die vroeg aan dat jongetje, wat ga je met die vogeltjes doen? En uh, dat jongetje zei tegen die dominee, ik ga die vogeltjes lekker plagen. Ik uh, ga ze aan hun veren trekken. En uh, ik ga misschien ook wel wat veren eruit trekken. Dan worden, worden ze heel boos en dan gaan ze lekker met elkaar vechten. Vind ik leuk. En, uh, en als die vogeltjes dan bijna dood zijn, wat ga je dan doen? Nou, dan geef ze aan mijn kat. Ik heb een kat. En dan geef ze aan mijn kat. En die pastoor die vroeg aan die uh, vroeg aan het jongetje, wat kosten die vogeltjes? Twintig pond, uh, zei dat jongetje. En die pastoor die pakte zijn portemonnee. En die kocht die vogeltjes. En hij liep met het vogelkooitje naar het park toe. En hij deed het deurtje open en hij liet ze vliegen. Op een dag hadden de duivel en Jezus een gesprek. En de Satan schepte op over alles wat hij zojuist had gedaan. Ik heb de hele wereld in mijn macht. Want mijn lokaas kunnen mensen toch niet weerstaan. En Jezus vroeg de duivel, wat ga je met de mensen doen? Ah, zei de duivel, ik ga plezier met ze maken. Ik ga ze leren hoe ze elkaar kunnen haten. Ik ga ze leren hoe mannen en vrouwen moeten gaan scheiden van elkaar. Hoe ze elkaar kunnen aanranden. Hoe ze elkaar kunnen verkrachten. Ik ga ze leren hoe ze verslaafd kunnen raken aan drank en drugs. Ik ga ze leren hoe ze bommen kunnen maken. En hoe ze elkaar kunnen vermoorden. En Jezus vroeg. En wat ga je doen met, met die mensen als je er klaar mee bent? Als je klaar bent. Dan ga ik ze doden. Zei hij. 
En hij straalde vol trots. Toen vroeg Jezus, hoeveel wil je hebben voor die mensen? De Satan reageerde. Jij wilt die slechte mensen helemaal niet hebben. Waarom zou jij ze nemen? Ze gaan je haten, ze zullen je bespugen, ze zullen je vervloeken en ze zullen je vermoorden. Jezus zei, hoeveel wil je voor ze hebben? En de Satan keek begerig naar Jezus en hij grijnste. Ik wil al jouw bloed, ik wil al jouw zweet en ik wil al jouw tranen. Ik wil jouw leven. En Jezus zei, oké, de koop is gesloten. Toen betaalde Jezus de prijs. Het is bijna een goede vrijdag, mensen. Bereid je voor op dat grootste moment in heel de geschiedenis.